0: Ja,
1: hallo, moin moin.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe, Leben, Glück.
1: Hier sind wieder Maren und Hansa und wir unterhalten uns heute über gute Streiten, bevor die Fetzen fliegen.
0: Du betonst, so bevor die Fetzen <lacht> fliegen, ist Streiten für dich nicht, Fetzen fliegen. <lacht> nee,
1: tatsächlich ähm, ist es das für mich nicht. Und selbst wenn die Fetzen fliegen, das wäre für mich noch nicht mal das Signal, dass es ein ganz dramatischer Streit ist, äh, der der, der die Menschen streiten ein bisschen unterschiedlich, äh, der geht eigentlich noch. Die, die Streitigkeiten, wo der eine dem anderen irgendwie gute Persönlichkeitseigenschaften abspricht, die sind eigentlich viel schlimmer. Äh, du bist doch ein Lügner oder irgendwie sowas, auch wenn das ganz leise gesagt wird und äh, gar nicht so die Fenster fliegen. Das sind manchmal, ne, das, sind, das sind eigentlich die schwierigeren Streitigkeiten. Da ist es eigentlich schon ein bisschen spät, da hätte man vorher gut streiten sollen.
0: Mhm. Also du definierst Streiten ähm, als etwas anderes
1: mhm.
0: äh, und du sprichst ja aus deiner Erfahrung als Mediator.
1: Das ist richtig, ja genau. Ähm, und da gucken wir gerne hin, wie, wie, wie schlimm ist denn der Streit? Und also der Fachbegriff ist, auf welcher Eskalationsstufe befindet sich der Streit? Äh, so ist das rein fachlich gesehen. Und ähm, da, da kann man erstmal gucken, ähm, die... die, die mildeste Form des Streits ist, äh, ich habe so ein bisschen Magenkrummeln, ähm, äh, meinetwegen in der Partnerschaft, äh, ich, ich komme nach Hause und ich habe schon so das Gefühl, oh, gleich, gleich werden wir uns wahrscheinlich wieder irgendwie über dieses oder jenes uneinig sein und äh, mir ist das so ein bisschen unangenehm, irgendwie, ich merke schon, so, oh, ich will das eigentlich nicht oder so, das ist so äh, eigentlich die mildeste Form des Streits, also ein, ein blödes Gefühl irgendwie.
0: Also ein Austausch, der verbunden ist mit einem blöden Gefühl.
1: Na, bevor es dann kommt. Also wenn ich nur nach ah, Hause fahre und ich noch denke, ah, oh, das wird irgendwie wird das unangenehm vielleicht gleich. Also mhm. es wird wahrscheinlich ein bestimmtes Gespräch stattfinden oder so. Oder es wird eben nicht stattfinden mhm. und damit bin ich irgendwie schon nicht ganz zufrieden. Irgendwas grummelt mal wegen der Magengegend oder ich merke irgendwie, dass ich schon ein bisschen den Kiefer irgendwie verkrampfe oder also so, so eine solche Signale ähm, sagen mir eigentlich schon, da ist etwas, das müsste man eigentlich besprechen oder da müsste man etwas tun. Und da wird oftmals eben noch nichts getan. Und dann geht das in weitere Stufen, die ähm, die mit der Zeit schlimmer werden. Und übrigens am Ende weiß man gar nicht mehr genau, worüber man sich eigentlich hätte streiten sollen. Und dann hat das so eine eigene Dynamik bekommen. Und das ist dann, das ist dann schon schwierig.
0: Mm, und bis hin so, dass andere hineingezogen werden und dass man den Gegner, Gegner sage ich jetzt schon, ja, ja. ja, aber wirklich, da wird man zu Gegnern und ja. vernichtet den anderen um des ja. Vernichtens willen. Ja damit man gewinnt. Ne?
1: Also wie, aus meiner Sicht wäre das, also es gibt ja so neun Stufen mhm. und dieses, äh, den, den anderen vernichten zu wollen, ist Vernichtenswegen, da, da ist man eben tatsächlich äh, bei, bei Stufe 8 und bei Stufe 9 wäre man egal, auch wenn ich selber dabei mit vernichtet mhm. werde. Also äh, ich weiß nicht, ähm, wer sich mal die diese äh, verschiedenen Konfliktstufen also nicht, nicht man muss sie nicht genau differenzieren, aber wenn man mal so so ein, so, ein, so, ein, so ein Eskalationsfall auch sehen will, dann empfehle ich den Rosenkrieg. Das ist ein schöner Film, der ja irgendwie auch lustig ist, aber, aber die Inhalte sind natürlich irgendwie schon... Ja, mhm. also da merkt man, wie das immer schlimmer wird, bis sie nachher sich, glaube ich, gegenseitig umbringen. So. Ja,
0: sie hängen nachher am Kronen ja, glaube genau, ich da. Und, genau. und zerstören ihr gemeinsames Haus. Ne? Ja, da wird ja, so ja. deutlich, da geht es ja, jetzt wirklich ja. nur noch um die gegenseitige Vernichtung. Ja, ja. Mhm. Also glücklicherweise kommen bei mir die Paare vorher <lacht> oder die anderen lerne ich gar nicht erst kennen. <lacht> Na, ja. Paarberatung. Ähm, Du sagtest jetzt, man hat schon so ein Gefühl, da sollte was angesprochen werden und mhm. tut es dann nicht. Ne? Mhm. Diese Erfahrung deckt sich bei mir, dass es manche Menschen in Partnerschaft gibt, die sagen, ich habe so gerne Harmonie und ich, wir wollen weniger Streit oder ich mhm. möchte, dass wir weniger streiten. Mhm. Ähm, für mich ist Streit an sich gar nichts Schlimmes, sondern für mich gehört es zum Leben dazu. Ja. Und auch zu Partnerschaften dazu, eben äh, weil sonst das immer weiter gedeckelt wird, mhm. dieses Thema, wo man das Gefühl hat, da müssten wir mal drüber reden. Und dann schießt es, ich stelle mir immer so einen Wasserball vor, den man unter Wasser drückt äh, und, und das kostet unheimlich viel Kraft, das nicht anzusprechen und, und de zu deckeln. Mhm. Und wenn man dann doch irgendwie kraftlos wird, dann ploppt da auf einmal hervor
1: mhm. Ich glaube übrigens, dass das auch ein Grund ist, warum öfter abends Streitigkeiten, also so diese auch unfairen Streitigkeiten passieren, weil man dann einfach nicht mehr, man hat über den Tag schon eine gewisse Energieleistung ähm, äh, erbracht und kann nicht mehr so richtig bewusst sich, sich bremsen, <lacht> also den Ball unter Wasser drücken und dann... Platz, Platz ist eben, dann kommt der Ball eben rausgesprungen aus dem Wasser, ne? mhm. Und das äh, glaube ich ist tendenziell öfter mal abends der Fall. Man kann sich morgens noch zusammenreißen und, und geht vielleicht Zähne aus dem Haus, aber abends irgendwann, wenn dann nochmal wieder sowas passiert, dann oh.
0: Ja, aha. <lacht> ich, also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das neu für mich äh, tatsächlich abends eher. Ja,
1: ja weil weil ähm, der, der Mensch äh, so Automatismen laufen relativ energieschonend ab, mhm. aber immer da, wo man bewusst mit etwas umgeht, also sich wirklich zum Beispiel eben zusammenreißen muss, das ist eine, eine Leistung des Gehirns, die auch ziemlich viel Energie verbraucht. Und das, das kann man auch... auch man, man kann einem Stück Schokolade morgens eher widerstehen als abends. Mhm. Also die Dinge, die man bewusst irgendwie vielleicht ja, unterbinden möchte, ich. die kann man abends schlechter unterbinden als morgens, wenn man den ganzen Tag irgendwie im Gange war und äh, da seine, seine mentale Energie auch schon für andere Dinge äh, gebraucht hat.
0: Ja, das, genau, das kenne ich mit, dem, mit der Schokolade. Ja. Okay. Also wenn wir jetzt auf Streitigkeiten gucken, dann ist es aus diesem Grund schlecht, äh, Streitigkeiten zu unterdrücken. Und trotzdem wollen Paare, äh, sie sagen mir, wir wollen nicht mehr so streiten. Und es liegt daran, dass sie unfair streiten, ne? dass sie einfach sich gegenseitig verletzen. Und äh, oft genannt wird, es geht um Kleinigkeiten, mhm. es geht um Zahnpastatuben, es geht um äh, Müll rausbringen. So, das sind so die Klassiker, die, mhm. wo, da denkt man an L'Oreal, aber das sind tatsächlich die, äh, solche Kleinigkeiten.
1: Mhm. Ja, und da, das vergleiche ich gerne mal, wenn man sich mal mit dem, mit dem Finger so auf den Oberarm tippt, äh, so also mit dem Finger drauf tippt auf den Oberarm, dann ist das ja kein Problem. Wenn man das aber mal versucht, zwei, drei, vier Minuten auf der gleichen Stelle zu tun, äh, dann wird das extrem unangenehm bis hin zu schmerzhaft. Also selbst, wenn man nur leicht immer auf die gleiche Stelle tippt. Und so ist es mit diesen Kleinigkeiten auch. Einfach, ja, am Anfang, ja, mein Gott, ja dann bringe ich den Müll halt nochmal selber runter. Aber irgendwann, boah, dann geht einem das alles so auf den Zünder irgendwie und dann äh, passiert da was. Und ähm, du sagst, mh, ja, Streitigkeiten sind normal. Ich würde sogar sagen, Streitigkeiten äh, bringen die Menschheit weiter. Also da sind unterschiedliche Ideen, die im Widerstreit sind, lass uns das doch so machen, nee, lass uns das doch so machen. Und dann, wenn man dann gut mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen, Ideen und Vorstellungen umgeht, findet man nicht selten ein, eine dritte Lösung, die aber besser ist als die ersten beiden, die die, die zwei verschiedene Personen oder Gruppen erstmal hatten. Also Streitigkeiten, Konflikte äh, sind der, der gute Stoff für Entwicklung, solange sie eben... Hm, äh, jetzt bin ich wieder bei meinem theoretischen Gerüst, in den ersten drei Eskalationsstufen äh, stattfinden, weil die nennen wir auch Win-Win-Stufen. In, in, in den drei Stufen kann man wirklich äh, aus dem Streit rauskommen und beide haben was davon gewonnen. Also da ist auf einmal mehr da als vorher. Mhm. Äh, und, und dieses Potenzial äh, zu nutzen, ist dann aber auch nicht ganz einfach. Da sind wir bei, bei den... Stolperfallen der Kommunikation, wie gehen wir, wie machen wir das denn jetzt? Also, wie streiten wir denn äh, sinnvoll?
0: Da, da kann ich mitgehen übrigens, mit dem, dass Entwicklung möglich ist, auch in der Partnerschaft, mhm. ist, ähm, wenn wir für Streit setzen, Auseinandersetzung, mhm. äh, dann setzt man sich ja auseinander, das heißt, man wird sich ge der gegenseitigen Unterschiede bewusst mhm. und wenn man dann es schafft, sich gegenseitig darin zu akzeptieren oder dann zu gucken, wie setze ich meine Interessen durch oder wie mhm. schaffe ich es, meine Bedürfnisse durchzuführen, befriedigt zu bekommen, auch wenn sie nicht eins zu eins die des anderen sind, mhm. kann man daraus nur gewinnen und wachsen.
1: Ja. Ja. Und da, da benennt man es manchmal schon anders. Und das finde ich gar nicht unbedingt so gut. Weil dieser, dieser gute, ähm, nicht zu so sehr eskalierte Streit, äh, den auch ruhig zu sagen, ja, es ist trotzdem Streit. Aber lass uns mal den, den guten Streit führen. Ähm, äh, aber na, wenn es jemand anders nennen möchte, auch prima. Mhm. Äh, aber es geht letzten Endes eigentlich immer um was ähnliches, dass einer irgendwie beeinträchtigt wird durch einen anderen. Also ich finde irgendwas gut und der andere findet es eben nicht gut. Und solange es einfach jeder einfach nur nicht gut findet und dann hat es ja keinen Einfluss. Aber wenn dieses, ich finde das nicht gut, jetzt dazu führt, dass ich in meinem Handeln irgendwie eingeschränkt werde, weil der andere es nicht gut findet, da wird es dann tatsächlich zu einem Streit, der auch einer Bearbeitung bedarf, weil es mich nicht mehr unberührt lässt. Mhm. Und dann reicht es auch, wenn einer von beiden sich berührt fühlt. Das ist ganz wichtig. Streit ist nicht, wenn beide irgendwas blöd finden, sondern Streit fängt für mich schon da an, wo einer etwas äh, irgendwie blöd findet, wo einer sich eingeschränkt fühlt. Äh, also der andere, wieso, was willst du denn? Wir haben doch gar keinen Streit. Äh, das ist schon ähm, zu wenig Akzeptanz, zu wenig ähm, beim anderen sein. Also äh, äh, anzunehmen, dass der eine sich irgendwie jetzt also irgendwie blöd fühlt, dass er sich beeinträchtigt fühlt ist eine wesentliche Voraussetzung, um bei einem niedrig eskalierten Streit überhaupt in Gang zu kommen. Mhm. Wenn man das immer nur so abtut, dann ist die nächste Eskalationsstufe vorprogrammiert.
0: Ja, das ist ja wieder mit dem Wasserball das, ja. äh, das Thema. Ne? Mhm. Und ähm, wenn wir, äh, wir dürfen, glaube ich, trotzdem nicht vergessen, dass Streit erstmal Stress bedeutet. Und da kann ich schon verstehen, dass Paare dann sagen, wir wollen nicht streiten, weil es einfach Stress ist. Ne? Mhm. Trotzdem ist es eine Möglichkeit, ein Thema zur Sprache zu bringen und es auszudiskutieren oder äh, eine Lösung zu finden.
1: Ja, ja also, natürlich, das ist auch nicht ganz einfach, äh, muss man dazugeben. Weil, ähm, wenn, wenn ich irgendwie, äh, irgendwie etwas blöd finde, dann müsste ich ja erstmal. Vielleicht würde es jedenfalls nützlich sein, erstmal rausfinden, was finde ich denn da eigentlich blöd? Also, finde ich jetzt blöd, irgendwie den Müll runterzubringen? Nee, vielleicht ist es, ich fühle mich ungerecht behandelt. Mhm, genau. Also, um was geht's eigentlich? Dieser Schritt alleine ist natürlich schon ein Schritt, der irgendwie nützlich ist. Und ähm, das ist ja dann die Aufgabe, wenn, wenn der Streit schlimmer geworden ist, wenn da ein Paarberatung oder eine Mediation oder irgendwie sowas stattfindet, äh, dann, dann gibt man Kommunikationshilfe, dann versucht man äh, als, als der Beratende äh, irgendwie ähm, das dabei zu unterstützen, das herauszufinden, um was geht's eigentlich wirklich, wirklich, wirklich.
0: Genau, so geht es mir in der Paarberatung auch und ähm, ich üblicherweise äh, trenne ich bei diesen Themen die Paare. Das mhm. heißt, ich treffe sie einmal gemeinsam mhm. und dann spreche ich einmal mit dem einen und mit dem mhm. anderen Partner jeweils mhm. getrennt, ja. um zu gucken, wo kommt das eigentlich her, was steckt dahinter. Ja. Ähm, das sind manchmal Paarthemen, wie Wertschätzung, Akzeptanz gesehen werden wollen, mhm. respektiert werden wollen. Das Gefühl, zu kurz zu kommen, solche Dinge. Mhm. Und äh, manchmal ist auch eine Komponente aus unserer vorherigen Zeit darin enthalten, mhm. sprich aus der Kindheit, aus der Jugendzeit. Da ist immer die Frage bei mir, woher kennst du das, woher kennen sie das, mhm. dass sie ein bestimmtes Verhalten so nervt.
1: Okay. Mhm.
0: Und dann sind das manchmal Dinge, wir kennen das irgendwie durch Geschwister, durch Eltern, durch Lehrer, dass wir etwas erlebt haben. Mhm. Dann erleben wir in der Partnerschaft genau diesen selben Trigger wieder. Okay. Also wenn man häufig ähm, schon früher ähm, herabgesetzt wurde, kritisiert mhm. wurde und jetzt hat man einen Partner, der das macht oder eine Partnerin, dann sind oftmals in dieser Partnerschaft die andere, das, das Gefühl, das man kennt, ist dann präsent dann hat das nicht nur mit dem Partner zu tun.
1: Mhm, ja.
0: Das finde ich auch wichtig, dass man das nicht nur auf die Partnerschaft bezieht.
1: Ja, also das äh, finde ich, find ich ziemlich gut, äh, Also äh, weil manchmal muss sich eine Person erstmal mit sich selber ein Stückchen auseinandersetzen, äh, weil, weil da irgendwas ist, was irgendwie immer wieder auftaucht, äh, vor allen Dingen, wenn es immer wieder auftaucht, selbst wenn man schon das dritte Mal in, der, in einer anderen Beziehung ist und äh, irgendwie taucht es aber wieder diese Ärgernisse auf, also spätestens an der Stelle würde ich sagen, Mensch, ähm, du, du, du bist nicht verrückt, aber du kannst dich mal mit dir selber mal beschäftigen äh, und, und mal gucken, was triggert dich denn? Wo, sind, wo hast du denn wo sind stellen oder so? Und dann äh, weißt du zumindestens, wo, an, an welcher Stelle du dich bisschen mehr schützen muss. Ne? Also mhm. dann äh, ähm, berühre mich nicht am Oberarm, da bin ich ein bisschen wund. Ne? Ja. So.
0: <lacht> mein Bild ist dann äh, das, äh, das Bild eines Lebensbusses. Wir fahren mhm. ja alle einen Lebensbus und an bestimmten Haltestellen mhm. steigen bestimmte Figuren wieder ein okay. und diese alte Figur, die einen daran erinnert, an, an äh, Kränkungen und so weiter, die steigt auch immer mal ein. Und wenn mhm. wir dann sagen, nö, ich halte hier an dieser Bushaltestelle nicht an, dann kommt dieser alte Kumpel <lacht> Äh, aber an einer anderen Bushaltestelle trotzdem wieder rein. Oder er steht jeden Morgen da und dann kann man nicht immer vorbeifahren. Okay.
1: Sondern dann ja, ist die ja.
0: Idee zu sagen, ach ja, stimmt, alter Kumpel, ich kenne dich ja. <lacht> ich kenne dich ja, das ist wieder das Alte. Also sich in mhm. Streitigkeiten, es erfordert eine hohe ähm, Fähigkeit, sich zu ähm, dissoziieren, also aus seiner Rolle herauszutreten und zu mhm. sagen, ach ja, das ist ja wieder mein altes Thema. Und dafür muss man es kennen. Mhm. Da muss, muss, muss man seine Geschichte kennen.
1: Mhm. Aber es erscheint mir doch dann eine relativ intensive Arbeit notwendig zu sein? oder?
0: Dann, wenn Paare immer wieder streiten und nicht wissen, warum eigentlich. Mhm. Eigentlich lieben wir uns, aber immer wieder streiten wir uns. Mhm. Und zwar über Kleinigkeiten. Mhm. Dann ist das sehr lohnenswert.
1: Ja, weil, weil das sind verschiedene Kleinigkeiten, aber sie haben vielleicht alle den gleichen Unter-, also Hintergrund oder äh, das ähm, grundsätzliche Thema oder, mhm. und das rauszufinden, kann dann nützlich zu sein, ähm, alleine schon, weil man dann vielleicht dem anderen das auch ein bisschen verständlicher machen kann. Ne? Mhm. Man kann sozusagen für seine, für seine wunde Stelle ein bisschen werben und sagen, du pass auf, an der Stelle, da bin ich einfach empfindlich und, und vielleicht auch ein bisschen erläutern, warum man da empfindlich ist dann kann der andere hat dann auch wieder eine Chance ähm, da vorsichtiger damit umzugehen. Ne?
0: Mhm, also ich, ja, das ist das eine, aber wichtiger ist für mich noch, dass man sie selber kennt.
1: Ja, ja selber, klar, und, das ne, ist Grundvoraussetzung. Ne? Ja genau,
0: ja, und dass ja. man dem anderen dann darüber erzählt ja, okay. ja, genau, ja, okay. und sagen kann. Oder auch nicht, aber man erkennt sie dann immer wieder. Mhm. Und das sorgt dafür, dass man deutlich gelassener mit solchen Situationen umgehen kann. Und natürlich spielt auch der Kontext, also die jeweilige Situation eine Rolle. Klar, gibt es Situationen, wo ein Partner, eine Partnerin ähm, zu kurz kommt oder nicht gesehen wird oder tatsächlich mehr belastet ist als der andere, dann muss man nicht in früheren Zeiten natürlich wühlen.
1: Ja, also, ich glaube, wir haben es an anderer Stelle schon mal einmal so gehabt, wenn, wenn, wenn man sich darüber streitet, wo die nächste Urlaubsreise hingeht. Da ist ja wahrscheinlich irgendwie, muss man in der Biografie jetzt irgendwie nicht besonders nee, arbeiten, sondern nee, da einfach nur mal gucken ja, warum möchte ich nach Paris und warum möchtest du ähm, ähm, aufs Matterhorn? So mhm. Und wenn man mal guckt, was jetzt interessant ist an Paris und was interessant ist an Matterhorn, äh, also was liegt denn dahinter? Also welches Interesse, welche Wünsche äh, möchte man einfach äh, einen grandiosen Blick genießen? Vielleicht kann man dann sagen, na gut, also äh, ja, äh, ist, nicht, ist nicht das Gleiche, ist klar, aber auch vom Eiffelturm kann man schon vielleicht äh, irgendwie einen gewissen Blick genießen. Ne? Das ist das Gleiche, ist jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt dargestellt. Aber äh, also, um was geht es eigentlich? Ne? Mhm. Möchte ich ähm, äh, irgendwie ähm, die besonderen kulturellen Angebote oder möchte ich Nacht leben oder äh, möchte ich ähm, einfach viele Kulturen erleben oder was ist es denn eigentlich? Was, was, was führt mich zu dem Wunsch? Und das ist tatsächlich bei Streitigkeiten immer gut, äh, einmal ein bisschen drunter zu schauen, nicht immer unbedingt in der Historie, sondern was ist, mein, was ist denn mein Interesse? Also wie wir sagen bei der Mediation, die Position ist, ich will das. Ich will nach Paris, ich will aufs Matterhorn. Ich will aber nach Paris, ich will aufs Matterhorn. Das ist die Position, so nennen wir das. Und das darunterliegende Interesse zu erkunden, ist tatsächlich eine Phase in der Mediation. Um, um was geht es da eigentlich? Mhm. Und dann, wenn man das auf, auf dem Tisch liegen hat, um was es eigentlich geht, dann findet man eine dritte Lösung und dann landet man eben ganz woanders, nicht in Paris und nicht auf dem Matterhorn und beide sind zufrieden. Weil die eigentlich darunterliegenden Interessen irgendwie bei der dritten kreativen Lösungen, auf einmal alle gegeben sind.
0: Mhm. Und bei Partnerschaften gucke ich auf die Bedürfnisse. Mhm. Was brauchst du eigentlich? Was ist dein Bedürfnis? Mhm. Also geht es dir um Sicherheit? Geht es dir um, also das passt ja nicht zur Kultur, aber äh, mhm. in vielen Partnerschaften geht es um das Thema Sicherheit, geht es um um Wertschätzung, was, was, was braucht man eigentlich und wenn man ja. sich das klar macht, mhm. dann kann man manchmal feststellen, ah ja, der andere hat ein anderes Bedürfnis und mhm. deswegen passt es nicht zusammen. Ja. Und das ja. alleine kann schon hilfreich sein. Ja. Das ist eine spannende Sichtweise. Mhm.
1: Ja, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich einen, einen Tipp äh, irgendwie geben sollte, nur einen einzigen, äh, dann wäre es, hört sich banal an, aber neugierig zuhören
0: mhm.
1: und vielleicht noch nachfragen, also wirklich in, interessiert nachfragen. Das würde äh. ich
0: auch sagen, genau, sei neugierig auf deinen Partner mhm. und nehm ihn nicht als irgendwie rechthaberisch, sondern versuch mal zu verstehen ja. und neugierig zu sein, was steckt denn dahinter?
1: Und da kann man so fragen, was ist, warum ist dir das so wichtig? Was, was, wo, wofür wofür wäre das gut, wenn wir jetzt nach Paris fahren würden? Also solche, solche neugierigen Fragen, die sind wichtig und dann aber auch wieder mal schweigen und zuhören, abwarten, ob eine Antwort kommt. Denn tatsächlich, das auch, das gehört zu diesem Zuhören, das Zuhören allein ist schon schwierig oftmals dazu, ein wenig die Ruhe zu bewahren, sein eigenes Anliegen nicht, noch nicht vortragen zu können noch nicht erzählen zu können, sondern erstmal bei dem anderen zu bleiben und rauszufinden, was ist denn mit dir? Und da äh, ist, ähm, wenn, wenn man so eine Frage stellt, was, was ist dir denn daran wichtig, dann braucht die andere Person ein bisschen, um drüber nachzudenken. Das weiß sie nicht sofort. Und dieses Schweigen nicht sofort zu benutzen, um jetzt die eigenen Argumente vorzubringen, sondern tatsächlich mal ein paar Sekunden, und die können lang werden, ein paar Sekunden innezuhalten und zu warten, bis der andere mit dem Denken fertig ist und vielleicht tatsächlich noch etwas formuliert. Mhm. Also zuhören, finde ich, ist schon schwierig.
0: Jetzt sind wir genau. Jetzt sind wir ja dabei. Wie lösen wir dann diese Stra also wie lösen wir Streitigkeiten auf ja, oder was, wie, wie, wie können wir dann, damit umgehen? Was sind so Bewältigungsstrategien? Ja, das, ja. Wäre ja noch mal das wäre ja nochmal eine neue Folge. Es wäre eine spannende Idee, sich darüber auch nochmal unter <lacht> ja. zu unterhalten. Heute ging es uns ja darum, dass wir beleuchten, was ist eigentlich bevor wir streiten. Also womit fängt es an und warum, wofür ist es auch gut ein
1: bisschen. Bevor wir so verletzend äh, streiten. Und genau. das muss nicht der Teller sein, das kann eben auch, äh, dass man den anderen, ähm, äh, und tatsächlich, wenn ich diese Stufen im Hinterkopf, laufen die immer so ab, äh, den kann ich irgendwie rein, rein sozusagen von seinen Fähigkeiten kann ich den in Zweifel ziehen, irgendwie, ähm, dass er etwas nicht gut kann oder so. Äh, also, Im Arbeitsleben ist das oftmals so, äh, naja, du, äh, du kannst halt mit Excel nicht umgehen, das, das, das hast du noch nie wirklich verstanden. So, ne? Da, da stelle ich irgendwie fachlich in, jemanden in, in Frage. Und danach kommt dann, da wird die Persönlichkeit in Frage gestellt. Ähm, äh, da werden Du, du bist geizig, du bist, äh, du bist nicht zuverlässig, äh, Du ähm, also irgendwo, wo, wo wirklich ähm, an, den, an den Grundfesten so gesägt wird. Ne? Und äh, bevor das eben passiert, das wären meine Vorstellungen von Fetzenfliegen, also wäre nicht äh, unbedingt Teller und Laut, sondern eher auf so einer bestimmten Ebene, äh, davor einen guten Streit hinzukriegen, einen guten Austausch von was brauchst du, was brauche ich, lass uns doch mal hinschauen.
0: Genau, sehe ich auch so. Und ich schreibe gerade einen Blogartikel zum Thema Streiten und Gelassen bleiben. Wer da immer auf dem der wird noch nicht veröffentlicht sein, wenn unsere Folge rauskommt, aber wer auf dem laufenden Laufen bleiben möchte, der geht einfach bei Raum für euch auf die Seite und meldet sich für meinen Newsletter an. Da erfahrt ihr immer unsere neuesten Podcast-Folgen und auch meine neuesten Artikel.
1: Ja, das, das finde find ich total gut. Auch dein Newsletter, der ist ja äh, wirklich immer wieder gefüllt mit Anregungen äh, und dann mit den Hinweisen zu weiterem. Ne? Mhm, genau, danke. Ja, schön. Dann Bis sagen zum wir Tschüss, Mal. oder? <lacht> tschüss. Macht's gut. Tschüss.